0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Och jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Och dagens gäst är Ivar Wiklander, skådespelare. Varmt välkommen Ivar Eller ska jag säga tack så hemskt mycket för att jag får komma hem till dig Ja, välkommen Vi ska också säga att det här är del 1 av två poddar med dig Ivar Eftersom vi har så mycket att prata om Så varmt, varmt välkommen till del 1 Vem är Ivar Wiklander? Och vad sysslar du med för närvarande?
1: Ja, jag är skådespelare sedan eh, jag har levt på det här jobbet sedan 1959 mm. och det är jag fortfarande faktiskt även om jag har nått pensionsålder men jag återar mig en del jobb och eh, nu är det ju mest poddar. Ja. Mm. <laughs> men eh, jag medverkar till exempel i en tv-serie som jag har premiär nu i november. ...på Sveriges illusion som heter... ...Försvunna människor...
0: Mm. berätta...
1: Ja, det, det, det var rätt spännande för att... Eh, ...det är en eh, russk historia som handlar om flyktingsmuggling och, och sådär... ...och en av huvudrollerna som är chaufför på ett åkeri... ...han blir indragen i det här och... ...ja, och det kommer att gå snett och sådär... Det, det, ...det är hemskt. Men... Eh, eh, författare har varit så listigt så han har blandat det ruskiga temat med att de här människorna har ju ett privatliv som de måste sköta. Mm. Och bland annat så har den här huvudrollen som Peter Vitaminen spelar en pappa mm. som är på hemmet. Och där är han mycket för att han har haft en stroke så han kan inte prata, det tala. Och Men nu har han dessutom fallit och, och blivit, fått gipsat armen eller handen. och, och, och Så att eh, pojken som är vuxen man eh, besöker sin pappa på händet Och vi ska försöka kommunicera. Mm. Och jag kan inte och det, det var en spännande
0: oh.
1: sak att, att försöka gestalta. Och, men dessutom var han ju så, så, så ledsen över att han hade hamnat i hade blivit gipsad och slagit sig. och sånt. Men sen så varvas det här med pojken råkar ut för hemska saker. Jag ska inte gå in på det Nej. så mycket men men han måste ju då, då se till sin pappa. Och så att vi vi möts några gånger i den här serien.
0: Ja. det låter spännande. Ja.
1: Och den inspelade här på Vegahemmet? Ah, ja <laughs> ja. Alltså mina scener. Ja ah, ja ja, förstår. Ja. Så det, och Vegahemmet var jag så bekant med för det var min mamma. Men där var också Klaus Gita Sybander var
0: det,
1: sista tid. Och så att, och jag har spelat Uppsökande teater där.
0: Just det. Ja. ja. Men du, om vi backar ända tillbaka till den lille Ivar då. Mm. Hur, hur såg du ut när du var barn?
1: Det var ju så att mina föräldrar hade som man gjorde på den tiden de var födda på, ute på landet mm. i Essunga kommun så här i eh, Västgötland ah. och eh, de fann varandra och eh, flydde från eh, kontrollsamhället som är ett sånt där litet till eh, storstan och det var Göteborg och eh, eh, här etablerade han sig födde en eh, son, min äldre bror och mig och sen, skiljer de mm. Det gick inte... Det gick inte det där äktenskap. De var inte trogna någon av dem. Och skilsmässa på den tiden, det innebar att någon måste erkänna en, ett äktenskapsbrott. Just det. Som det Och det var min mamma som fick göra det. Min pappa, han hade känts som en sorts ordningspolis. Det var ju polis på den tiden. Mm. Och han hade satt sina kollegor på span och kollat. Smart. Ja. Mm -hmm. men, men, så att, äh, men, men på den tiden till tilldömdes ju aldrig mannen barnen. Nej. Utan äh, mamma fick äh, ta ansvar för oss och med restriktioner då äh, inspekterades av barnhavsnämnden då och då. Men hon klarar ju inte det här äh, Försörja och så Utan vi hamnade hos mormor och morfar mm. Och det var mer Besuttna människor faktiskt Och hade flyttat från det här som är Landskommun In till ett samhälle som heter Nossebro Just det. Och där hade min morfar Som hade haft lanthandel I Esunga, han hade då Sålt och köpt ett bryggeri Och läskedrycksfabrik mm. I Nossebro Utav Pripp som på den tiden var de som dominerade den branschen. Och nej, så att De hade ju rätt bra och kunde också ta emot oss. Och de hade överhuvudtaget en sån där inställning. De tog emot eh, på sin tid sina egna gamla föräldrar. De tog hand om en... Eh, en min moster hade fått barn utanför äktenskapet det tog de han om henne och sådär eh, och, och, och så tror de han om oss och eh, så vi levde ju där eh, under kriget var det ju mm. och, och, men jag var jag lekte mycket och mm. kl, klädde ut mig och, och då sa en eh, vuxen människa du ska ju bli skådespelare för då är ju som fantasi ja Jaha, jag visste inte vad det var så. Men jag började säga det istället för att när de frågade grabbar på den tiden vad ska du bli när du blir stor? Ska man bli polis eller man ska bli lokförare? Och... Men jag sa att jag ska bli skådespelare, för jag har fantasi. Ja. jag visste inte riktigt vad detta var. Men jag började alltså äreövra genom ordet skådespelare. Ah. Så började jag snappa upp mer och mer då och då. Vad, vad som var vad. Så att. Eh, inte ens när jag började på teaterskolan hade jag riktigt klämt, för mig, klämt på vad, vad, vad en skådespelare riktigt är. Jag såg det som en följdklok, ett yrke man ska ha. Ja, Och. Eh, och det har ju faktiskt gått att leva på det här hela mitt liv, även om det var ganska att suga mycket på i början.
0: Mm. Men, men var du också ett sånt här barn som liksom iscensatte saker och blandade in andra barn och så?
1: Nej, det gjorde jag inte så mycket. Nej, det gjorde jag inte. jag gick nog hela tiden att vänta på rådning. <laughs> och, och nej, jag, jag lite nog för mig själv och
0: ja. Men du har, eh, det, det, finns ju, eh, det finns ju en bok som jag har läst eh, som handlar om dig som eh, mm. en eh, journalist och tidigare kulturchefen vid Sveriges Radio i Göteborg, Håkan Samblad har skrivit i samarbete med dig ja. och där har du ju berättat att det fanns teater och böcker och radioteater i hemmet och du skrev uppsatser i skolan och så vidare. Men där såg jag också att 1954-55 så gjordes det en satsning på olika konstnärliga sysselsättningar för ungdomar för att man hade spårat problem. Och det är ju, tycker jag är väldigt intressant med tanke på ja. att de tydligen var lite mer framsynta då än vad ja. man är nu. För det var väl arbetarrörelsen som stod för det. Var det inte det?
1: Nej, ja, det var det inte direkt. Eh, även om de eh, också medverkade i det här. Utan det var faktiskt lite lärare och eh, doktorinnor. Och, och sådana ah, ja. som tyckte att de skulle... Så att det, det, det kom att bli så att... Eh, jag gick då till teaterlinjen där. Ja. De, de hade också konst och de hade hantverk och... Eh, handarbete och så vidare. Så, och jag, då, då kom jag ihåg att jag spelade en grådshandlarkartong i eh, Hittebarnet av August Blanche. Och eh, då, då var till exempel eh, överläraren som det heter på den tiden eh, från skolan och jag hade en roll där och doktorinnan jag hade en roll och men jag som nästan var yngst Jag fick alltså spela den stora auktoriteten Och det, det gjorde att jag nog Lite missförstod vad teater var Jag trodde att man vara på som helst va? För flera år senare så sökte jag ju till eh, statsteaterns elevskola här Och då gick jag in på scenen Som gamla Svedinge yeah. Och säger barn jag har fått Nobelpriset. Och ingen trodde mig. Lunch i den. Men från början så trodde jag att man kan spela vad som helst. Oj.
0: Ja, det, det kanske inte var så konstigt.
1: Nej, egentligen inte. Men nu efteråt syns jag att jag... Inte kom in på elevskolan För, för att Jag det var 17 år ja. Och dels hade jag dåligt omdöme Så <laughs> valde att spela Gamle sved i en Nobelpriskvalitet På honom alltså.
0: Men du hade inte fått någon, någon Hjälp då från råthåll ja. Ja,
1: ja, och eh, det var samma regissör Som hade satt upp Hittobarnet ja. Och det var en eh, jag en här från Göteborg som heter Nils Södermo som kommer och tydde mycket för mig och i ja. mitt sätt att närma mig det här yrket och eh, han ja, det var ju så viktigt på 50-talet att man inte talade dialekt mm. och det eh, var det första jag fick lära mig och det, det var inte så lätt att, att göra. I Göteborg skulle jag försöka bli av med göteborgskan ja. Så att jag lyckades ju inte riktigt alltid. Jag vet när jag kom till Stockholm och hade jobb i en revy, i Då hade vi en sketch som hade som omkvällig gång på gång. Och så denna utsikt över Farsta mm. som var en nybyggd stadsmedelåt. Men jag som västsvensk så har denna utsikt över första ja. och då du och Visar vad fan säger du? Nej men jag, jag säger som det står nej det står det inte farsta farsta
0: av. Ja, vi ska prata mycket mer om ditt skådespelarliv men först ska du få den här Obligatoriska frågan som alla får. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet som står för dörren?
1: Ja, det är jag på sig säga självklart mm. för mig att eh, när vi sysslar med fiktiva berättelser eh, så är det ju inte för att det är en berättelse bara utan det är ju en det är ju någonting som handlar om vårt liv och vår, vår tillvaro och vårt samhälle. Och, eh, så att eh, jag tycker att eh, jag måste, jag måste alltid det var en gång vi gjorde en pjäs som hette Tog mm. och det var någon eh, akademiker som sa att den har ju egentligen bara anekdotisk relevans och, och sådär. Och det tyckte jag var så jävla dumt sagt. Eh, när eh, det var en arbetare som hade spetsat till si, eh, rubriken Övriga frågor, mm. då, då eh, ville han ta upp eh, vad är meningen med livet. Mm. Och det, ja, det, jag tycker man måste hela tiden se våra berättelser som någonting som, som är ägnat att göra livet begripligt eh, tillsammans och ett eget liv och sådär. Så ja, för mig är det alldeles självklart att man måste göra så. Och även att man får in musiken och måleriet och ja, det, är en, ja, det är inget konstigt tycker jag. Men jag har ju som sagt missförstått saker från början. <laughs> <laughs> Men... Det här är en bra sak att hålla fast vid i alla fall, tycker jag.
0: Varför tror du att det inte finns någon plats för konsten och kulturen i debatten idag då?
1: Ja, det är ju helt enkelt för att vi har såna här bubblor. Mm. Alltså vi lever i var och en i sin värld och plockar bara in information som angår en just då. Mm. Och det är ju en missförstånd, missförstånd att det är bara det som man går med i som är intressant. Och, och, men, men jag tycker att sammansandan har blivit lite så att man avgränsar sig gentemot det som inte man själv är intresserad av. Så att, jag tycker att det var ett svar.
0: Ja. Och ändå tänker jag, under pandemin så blev det ju så tydligt på något sätt att människor nästan förtrinade när allting stängde ner. Ja, ja det är sätt. Så på något sätt så tyckte jag att vi fick bevis för att det är någonting som saknas när ja. vi inte finns. Och det kanske först då det märks.
1: Ja, det är en Sen är det det att... Eh... Jag rör mig sedan, eh, nästan från början, men sedan några år med definitionen av eh, eh, vad teater är. Mm. Och det är då skådespelarberättelsen och publiken. Mm. Och vi måste det liksom följas upp även utåt.
0: Precis. Du gick ju den anrika utbildningen Kalle Flygares teaterskola. Mm. Berätta, hur var det?
1: Ja, det var alltså, efter att jag på min 17-årsdag hade misslyckats att komma in på Stadstjärnens <teaterns> elevskola. Och jag försökte också på 18-års. Det, det var inte på själva födelsedagen, men det var det ju faktiskt där jag fyllde 17. Jag kom inte in då heller. Och då eh, skrev jag till eh, Karl och eh, han hade ju ett annat system. Han hade provmånad.
0: Aj, ja, ja. Ja, det är bra tycker
1: jag. Så jag, ja, så jag blev inbjuden att eh, gå en provmånad. Och det var 15 augusti till 15 september. Eh, det, så hade det varit genom alla år tydligen sen skolan kom till. Och jag blev antagen. Och eh, då hade jag framför mig två år. Eh, det vill säga tio månader om året. Och eh, då... Eh, då gick det till så att Kalle eh, undervisade själv i, i veckorna. Eh, och eh, På förmiddagen så hade han första årseleverna från eh, jag tror det var kvart över åtta eller något till tolv. Och eh, sen hade han på, efter en lunchpaus andra årseleverna på eftermiddagen. Och eh, hela första året så hade ska vi säga varje, varje man en, en roll och varje kvinna en, en motsvarande roll som vi arbetade med alla män med samma roll. Mm. Och det gjorde att man började se på varandra och började skäla bra idéer och insåg vad som var Gångbart och sådär. Jag tyckte det var en väldigt bra metod. Och, och eh, sen hade vi ju på eftermiddagarna själva arrangerat eh, repetitioner med varandra. Och, och då, då kunde man ju söka sig till favoriter och sådär om det man ville. Och, eh, men man arbetade ungefär en vecka med en sån där roll. Vi gick ju sex dagar i veckan på den tiden. Mm. Och Sen bytte man.
0: Men var det monologer eller vad var det? för? Nej, det typ var att...
1: spelscener. Ja. ja, det var det. Äh, om jag tar exempel på vad promonen hade för scener så var det, det var en ifrån Hjalmar äh, Bergmans, äh, hans nåttestamentet. Mm. En pojke och flickroll där. Äh, ja, vad de heter nu. Och sen, sen var det en av Kai Munk som hette Frudik Där man spelade en hög, hög statusfigur, Vi killar. Och sen gjorde vi No 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 med en sång- och dansscen mm. som byggde på T4T. Just det. Ja, I svensk översättning. Nu ska du höra vad jag tänkte att göra. Men ingen får störa min plan. Mm. <laughs> och sen var det en sån här engelsk konversationsscen. Den heter Call to Day. Och man. Det var ju ungefär så här: som att, Har ni tappat en tennisboll eller något? Att det var den typen av. Replik för det. Till skillnad från det högtravade högstatus. Och det... Så Dessa fyra scener. Och det gjorde alla elever i alla år.
0: Jaha. Så man skulle
1: träffa <laughs> alltså en. Jag hörde nu Bertåke varje. Han, han gick också hos Kalle. Och, och han har naturligtvis gjort samma scener. Ja, visst. För praktiskt. Ja, visst. Så, så, så att vi, vi har alltid helt åt det när vi möts, ja. olika generationer kan kansare elever. Så nu ska du höra på jag. <laughs> ja, Men hade, det, hade,
0: hade, hade ni tekniska lektioner också, så att säga, tal och, ja, och så. Eh,
1: på lördagar så, så hade vi tal och det var. En, det var en eh, pedagog som heter eh, Torgåskik som eh, undervisade i tal och sång och eh, kollektivt då på, på lördagar. Sen kunde man få eh, tid att gå mot ersättning på mm. och, och hos Torve också. Och så hade vi en eh, psykologiprofessor, tror jag han var, som mm -hmm. föreläste om eh, psykologiska fenomen som vi var ju 18-19 år, mm. sådär, så att vi, det var mycket att lära sig. Och eh, vi hade Mim, mm. en, en dansk som arbetade ute på Europafilm som hette Sigurd Jörgensen. Och hans eh, metod var egentligen att skälla på oss hela tiden. Ni är så dåliga! Ni är så gärna dåliga! <laughs> Men vi fick också öva lite på alltså, mim, mimiska, mimisk gång och sånt där. Och, det. Och, och fick lite. Sen hade Karl Flygare som ju var en mycket lärd man. Han var, och, och hans stora intresse var ju teaterhistoria. Mm. Han hade ju också föreläsningar för oss. Där hade han ofta i samband med sin egen undervisning så kallade analysdagar då han talade i tre timmar och hela tiden så fick man en känsla av att det var självupplevt även om det var från 1700-talet eller från romerska tid. men han, han var lysande berättare och, och han blandade lite grann ja, han kunde alla språk och så där som akademiker ska kunna och, men utöver det så var han ju halvdansk för hans mamma var från Danmark och pappa från Malmö så att han talade också en perfekt danska och det det gjorde han gärna vill han vägligt iväg lite danska så. och så att Ja, nej, det, det var väldigt mycket eh, och, men, men, men inga inga böcker. Mm. Utan eh, och jag har alltid gillat eh, muntlig framställning. Mm. Och eh, kommer ihåg det mesta av vad som berättas för mig. och Så, där. så för mig var Kalle Flygare skola perfekt måste jag säga. Mm. Dessutom så fanns det ju flera eh, privata skolor i Stockholm det kallas ju en privat... det kostar ju pengar det mm. uh, uh, det var er strategier det var Willy K. Blank, mm. det var medfriera mm. och uh, Karl Fyger hade ju rykte om sig att vara ganska ytlig han uh, undervisade också i operett och mm. uh, det och gärna och han uh, var förtjust i operett och, och det nya som kommer det heter Musical Comedy Style. Och en beräktig legend på engelska. Och eh, han var ju listig på det sättet. Han öppnade ju skolan för eh, uppvisningar. Mm. Och eh, mycket var det ju för att eh, samla så kallade engagemangsnyttiga personer mm. som kom och tittade på oss och för att locka dem så tog han ofta till scener ur högaktuella pjäser och musikaler
0: mm.
1: så att och då genom Burban han köpte han då, manus och sådana här utdrag med musik eh, i England eller eh, USA och eleverna översatte själva och kunde alltså 1958 på våren spela upp scener ur My Fair Lady mm. som inte fick premiär förrän 59 i Sverige. Och eh, man kunde spela upp senare i Ways Story. Ja. Och man har gjort eh, egna översättningar som eh, inte var så bra som de ryvran sen gjorde. Men eh, jag minns att det var skölja, dölja och förfölja. <laughs> <laughs> för, för det tiden var det många som sa skölja, dölja och förfölja. Och... Så där. och eh, eh, och det här gjorde ju faktiskt att det kom folk som tyckte var kul det var kallt. Tycker han har ju sett nu, Marshalle. Ja. Och, och eh, sen var det, <laughs> ännu inte säkert att hans gamla mamma som satt utanför i en, som vi sa, drakbur och skötte den här skolan. Hon var ju blind, praktiskt taget. Men han ville aldrig erkänna det riktigt så. Hon, hon visste inte riktigt, om, hon kunde känna om det var en tia eller en femma hon hade i fingrarna. Hon var ju jätte... Och hon ville inte att Kalle skulle få klart för sig hur illa hon såg och där. men hon skötte allting. Och så var det hon var från början en liten societetsflicka från Köpenhamn, men nu var en gammal kärring som satt med en filhatt. Men hon hade ju fått lära sig att spela piano. Mm. Och hon hade gehör och minne. Mm. För hon läste ju inte noter. Men hon hörde musiken av McFair Lady och så spelade hon. Och akkompanjerade. Wow! Ja, så vi hade hände som en pris. Och, och eh, jag minns en gång när vi, eh, vi brukar spela upp eh, våra uppvisningar som vi kallar det på Arbetarinstitutet som låg på några klar några där. Ja, där Oles Just det. Och leds ligger Och där. Eh, så när andraårseleverna hade sin uppvisning jag fick förstaårselever jobba som scenarbetare och mm. funktionärer och och tant hon satt där ute och vi kallar henne tant flyger och men hon somnade ofta och så var det någon som hade rubbat pianot och så tänkte en kill Stig Välje. Uh, här är hynnen, hon bak, den var på, Hon var för igång då. <skratt> trots att det uh, har... Jag kan komma och så flytta <skratt> en halv oktavel.
0: <skratt> så att hon kunde när hon hörde sticket vara... Ja. <skratt> <skratt> det hade kunnat bli kul. Anna. Men var det, det vi en sån här, ett, ett sånt här uppspel då som du fick jobb sen Ja, det var på Folkan
1: och det det var ja det är nästan orättfärdigt, men det var så att jag hade en klasskamrat i skolan som heter Lars Amlet-Mess. och hans pappa var regissör på Folkan.
0: Och nu pratar vi Folkan i Stockholm kan vi det står för tydligare. Ja.
1: Och han hette Leif Andersen. Han hade haft Lars, vad heter han, här i Oslo och, mm. och så där. sådär. Så det flyttade till Sverige och bodde. Alltså han var Norman. Det var ju egentligen Lars också. Mm. Han är en norskt medborgare Och kom. Och eh, han kände ju till mig ganska bra. Och, och eh, jag var ofta med Lars hem. Till, de bodde i en Äppelviken i Bromma. Uh, och och övnat där hos och sånt för jag bodde första året uh, annars hos släktingar i Huddinge. Mm. Uh, men ibland så blev jag kvar i stan och då, då åkte jag med Lars hem så att jag kände ju den där pappan lite grann och han kände mig. Och så, uh, och så var jag angsam på den tiden nästan alltid uppbyggd så där jag, ett par äldre, ett par medelålders eh, En ung man, en ung kvinna Och, och så vidare Och den unge mannen eh, Hade fallit för åldersgränsen På folkan
0: så, well, Var låg åldersgränsen på den ja, tiden? Ja, det, alltså jag,
1: det var ju stengäster Och jag tryck, trodde han närma sig De fyrtio ja. Ja. Så då skulle det in en, en ung man eh, I denna Schablon-ensemble och då då frågar Leif Ambleres om inte jag skulle, skulle vilja prova på det här? Mm. Jo, jo Så Ja. och Kristina eh, eh ah vad Kristina eh, Vi eh, gick till Folkteatern och eh, spelade upp en scen ur bionen eh, från Montmartre. Mm. Och Ja, efteråt de berövde Kristina som fan, men jag fick jobbet. Och ja och så plötsligt var jag anställd på Folkan. Mm. Och det var ju... Ja, vi började i februari 59. Och hade premiär sedan i april. Och i maj fyllde jag 20. Så att det, det var ju enastående att jag... Fick komma igång så sådär tidigt. Mm. Och det var ju på den där Vi var ju alldeles enastående populär. Ja. För, för att eh, från det vi hade premiär i april så gick det ju utsåld hela året. Ja. Eh, och det var ju dessutom sju dagars vecka mm. på den tiden på, på en revy. De hade Alltså man hade infört veckovillo eh, dag. Men de hade lyckats förhandla sig till någon sorts dispars ifrån detta. Så det var först på Lucia som jag var ledig första gången mm. efter premiären. Men. Eh...
0: Och det var ju. Ganska välkända skådespelare som arbetade eh, där. Ja, det de där. förnämsta mm. egentligen
1: i, i landet vid den tiden. Det här var ju 59 var ju ett par år innan eh, Hass Targa hade sin mm. första Gröna Lund, Gröna Hund det är mm. eh, Den kom 62 tror jag var. Parallellt med Karimumma som hade ju spelat sedan 30-talet mm. alltså i eh, på södra, på Blansch på Folkan eh, och eh, då var det Stig eller och Jördis mm. som var det äldre paret och de var ju omåtligt populära mm. eh, då mm. sen var det Lars Ekborg och Gil, mm. som var medelålders och så var det eh, några eh, ungdomar så, och det var Birgitta Grönvald, Kerstin Donner och Kerstin Bollgers, kommer hon hitta Och, och eh, Marjade. Mm. Och, så var det, och så var det jag. Och så fanns det någon trotjänare Sven Holmberg, som eh, spelade emot i olika scener med stiger Och ja, det var en... Och, och, jag, jag fick en ett elevkontrakt. Mm. Så jag hade samma lön som stiger hade om dagen hade jag i månaden <skratt> <skratt> 5000 kronor kom ihåg. Men det var ju en ja. Och teatern den ägdes ju av Europafilm och Det fanns Solus en en teaterchef mer intendent som Heter. Äh, 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 ja. Hållkvist. Men han titelörades kapten. Det var väldigt vanligt äh, efter kapten. Okay. Ja, ja. Att man hade kvar sådana där titlar. Ja, ja. Äh, men äh, kapten Hållkvist var teaterkvist.
0: Ja. Du, du har ju spelat eh, ganska mycket radioteater du, du sökte, du skickade själv ett brev Och Varför? ansökte till ja. radioteater Jag tänkte, idag tror jag inte det skulle lyckas för någon Men hur, hur gick det till?
1: Ja, nej, det, var. Eh, det var ju den teater som jag hade mest koll på egentligen ja. Jag lyssnade på radioteater varje vecka eh, Från det jag var pojke och, och när jag hade, innan jag hade förlorat mina pojkor så hade jag kommit under för mig att man kunde beställa manus ifrån radioteatern. Alltså små häften. Ah. Det fanns hela texten. William Mobergs dramatik med Bertolt Brecht dramatik. Ah. Och jag fick det hemskickat och jag kunde läsa och häpnade inför att de sa exakt som det stod. Ah. Ja, det hade jag aldrig förstått, till exempel.
0: Så du följde med liksom i ja, 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 han, mm.
1: ja nej, det, blev, det blev en skola va. Nej, men sen så, ja, så skrev jag då till, och det var ju radiotjänst på Kungsgatan 8 som gällde. Och då skrev man dit. Och, och jag har ju de här breven, de, man var ju inte du, utan du var här och och, och så jag fick väldigt trevliga blir och det här var Per-Henrik Karlsson som var eh, någon sorts eh, han var kanske inte då teaterchef men han var ansvarig för eh, rekryteringen och, mm. och sånt. Han var ju regissörarnas. Och ja eh, och en köje eh, eh, vi var Ivan Alexandersson var det? Vi spelade upp en scen och jag, nog, jag tror inte att vi spelade särskilt bra men det var en bra imitation av hur radioteater låter. Ah, ja. och det, det räckte för att för jag erbjöds att då och då prövas i någon roll och jag fick roller. Man hade en stor studio vid Gustavs torg där vi spelade in. och Men själva provet var
0: faktiskt på Kungsgatan 8. Det tyckte jag var
1: historiskt.
0: Aha. Det var roligt. Ja. Då, då, att spela in radioteater då, det var väl lite annorlunda än vad det är nu va?
1: Ja, nu görs det ju ingen radioteater längre. är äh, än ja, en sorts... Ja, det var nog så att radioteatern fick anpassa sig till att vi skådespelare ju ofta var anställda på en annan teater. Uh -huh. Och att vi repeterade elva till 4. Uh -huh. Så man fick göra det före elva och efter fyra. Men innan föreställningen. Uh -huh. Så att vi, vi kom ju ångande alltid, radioteaters skådespelare, från någon repetition på teatern. Det, det här kände jag ju av ännu mer när jag kom hit till Göteborg. Då, när jag hade en fast anställning på, på folkteatern. Och mm. då i mellan tiderna där så, så gjorde man radioteater. Och det var ska vi säga en 6, 7, 8 inställningar. Och så var det inspelat. Mm. Ja. Och...
0: Men var ni där samtidigt? Eller spelades det in liksom? Alltså spelade man mot varandra. Ja, det gjorde vi. Ja.
1: ja, det gjorde vi. Och i början så var det ju också att vi hade en sån här mix som tog runt. Men... Sen blev det ju också mot slutet av min radioteaterperiod här i Göteborg. Så blev det ju stereoinspelningar och sånt där. Mm. Jag vet inte fan hur det gick till. Men det, det var som vanligt för oss skålspelare.
0: Mm. Ja. 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 Uh. Vad... Va. Vad är det som är speciellt då Med att göra radioteater Som du säger Ja
1: det är väl egentligen att man måste Gestalta genom rösten mm. Men rösten är ju ändå Ett uttryck för kroppen mm. Och Man får Jag brukar säga När man spelar teater Med hela kroppen Då jag jag ett citat jag hörde en att kroppen är egentligen den enda del av själen som syns. Mm. Och här är frågan att den kroppen ska höras också. Mm. Och det kan man ju göra alltså, genom jag menar vi plaxar runt i en studio och vi står inte blickstilla där och läser ur manus utan vi är Ja, vi, man får hålla sig på den plats där. <laughs> så att det, det går in i micken. Men, men jag vet inte, det är ganska mycket kroppsligt som, som man gör i, i en radiostudio. Det, det.
0: Håkan Samblad, som du har gjort den här boken, Från buskis till bäcket, ja. med... Han har ju beskrivit eh, hur mycket han beundrar dig och ditt, eh, din förmåga att eh, förmedla med din röst.
1: Ja, ja och det är ju... Det är han, exemplet han brukar ange det när jag talar om Kristinas dödsscen mm. i eh, sista... Utvandrar, boken. Just det. Blivet helt tror jag. Ja. Och, och det märkliga var att när jag hade gjort den så träffade jag en gammal kollega, Hans Wiggren i Stockholm. Jag hörde på och jag började gråta. Det måste du också ha gjort så. Mm. Och då, då, det var då jag var tvungen att konstatera nej, jag grät inte. Nej. Men jag var på en gräns där mm. som jag höll tillbaka. Och det, och det är detsamma som Håkan har upplevt då så starkt. Mm. Och ja, och det, det är en fråga om röst. Men också tanke, mm. naturligtvis. naturligtvis. Det det var så intressant jag gjorde sen En Wilhelm Moberg Roman Din stund på jorden Som uppläsning mm. Radio Följ Och eh, Ett par år efteråt så, så blev jag erbjuden Att göra huvudrollen i den På scen på Uppsala stadsteater Och eh, Vi jobbade och med de här scenerna och jag tänkte tänk. och det hade inte sänts ut ännu den där radio Åh, oj herregud vad man har nu försökt att sätta sig in i mycket under det att vi på Uppsala Stadsteaters scen och allt gjort den har jag läst in ändå ja och så, och så kommer det och då får jag ju höra jag har allting med. Mm. Och det är tydligen så att eh, är man en erfaren skålspelare så så behöver man egentligen bara tänka och lyda tanken mm. med sin röst. Så får man med det. Och, och just eh, din stund på jorden det är så många som har sagt till mig och jag hörde den på radioteater. Jag var tvungen att sitta kvar i bilen. Jag kunde inte, jag kunde inte gå ifrån. Och, och, jag måste höra det färdigt. Och det, det där blev jag jättestolt över. Alltså. Mm. När Yvonne Lombard gav sin intervju. Hon fyllde 90. Mm. Då berättade hon ju att hon är ju nästan blind. som kan inte läsa. Men hon är väldigt intresserad. och Hon lyssnar på mycket ljudböcker. Och min favorituppläsare just nu det är Ivarvikland. Mm. <laughs> Då blev jag stolt. Det, det, det är roligt att få ett erkännande av en, erkännande av en skicklig kollega. Ja.
0: ja. Verkligen. Du Vi pratade ju förut om att du var på Folkan i Stockholm och och sen så efter ett antal olika anställningar, för du har ju jobbat på så många olika ställen. Ja,
1: jag var på turné med operetter och sånt. Ja,
0: precis. Du, du var ju operettert också. Ja då? Ja. Nej, jag
1: var ju mer subett som det heter. Ja. <laughs> mm.
0: Men så kom du till Folkteatern i Göteborg och där fick du snabbt. Stora uppgifter och egentligen kan man väl säga att Folkteatern i Göteborg är väl kanske den scen som du allra mest förknippas med på alla möjliga det sätt. Måste det, väl vara. det måste det väl ja. vara ja, så. Det. Eh, vad, vad, vad var anledningen till att du kom dit?
1: Ja, det var ju att jag ville hjälpa Göteborg. Ja. Men jag, var, jag gick just en fortsättningskurs som Riksteatern anordnade. Riksteatern Studio heter det. Och hade Gösta Terseru som lärare. Och så hade Gösta blivit uppringd av en tidigare elev som var Kulturo Sundström. Mm. En skådespelare och regissör som nu var chef på Folkteater. Mm. Eller på, ja, på Folkteater. Mm. Och... Med, så, så hade han frågat i östra nu. Ja, då hade han också en sån här standard. Ensemble. Min eh, unge man ska sluta. Ja, ja. ja och det, det var hans. Eh, Bergström. Och, och eh, då. Eh, ja, du, jag har ju en här i östra Gösta Jag kommer att titta på om vi har en uppvisning här på lördag eller nåt så kom Kurt-Olof och tittade och så sa han Skriver vi på. Och jag blev jätteglad och Måde jag hade träffat då och hade gift oss och Så vi flyttade ut till Göteborg. Jag hade några jobb kvar att göra faktiskt i Stockholm innan. Men det, det gick bra. Ja, så kom jag till Göteborg och... Det, det råkade vara så att det första jag skulle göra det var några småroller i eh, Två herrar från Verona och mm. eh, Flagsby och eh, men på rekordalen stod eh, en François Arganfier som hette Spel om Lycka det är Bengt Wildestam som var vår ledande skådespelare på Folkgradsen då han blev sjuk. Och Kurt frågade om jag kunde läsa in det här på två, tre dagar. Och hoppa in. Man var ju galen. Ja, visst. Och det gjorde jag det. Och medan jag repeterade så jobbade, Kult... jobbade Klaus Silvander uppe på i fågeln. Bot, som vi kallar det, ett litet kontor som fanns i magasinet på Polskapen. Mm. Och så hörde han så hörde han mig tala och mitt sätt att äh, agera. Fan, det där, det där kan bli något och så. Och rätt var det var... Ja, och så hoppade jag in och det gick jättebra. Och... och äh, jag minns Kurt han alltså, sa, kan du ta med dig de där blommorna i morgon Hahaha! Jo då. och eh, eh, Kurt Olo, han, han meddelade senare den hösten då att han eh, ville sluta efter sina tre år mm. och eh, då sökte teatern en ny teaterchef och det blev Sander Malmqvist. Mm. Som inte kunde komma direkt. Utan då skulle man ha en interimschef ett år. Och då frågade man Claes Hylvander. Och Claes han tänkte göra sig oersättlig under det året. Och han ville liksom köra igång någonting. Mm. Och det gjorde han. Och, och han hade ju haft Kalaxel... Äh, vad heter han nu? Kalaxelbrannen... Äh, äh, Heter han karl Ja, ibland är jag eh, Som mentor. Och eh, han hade fått massor av råd av honom. Men så, så hade så hade Claes sagt till Per-Axel eh,
0: eh,
1: Men jag måste ju ha några stjärnor också. Nej, de ska du skapa själv. sa Per-Axel. Jaha, såklart. Och så bestämde han sig för då gör jag Ivar folket gjort att Birgitla Pettersson till skärnorna. Och sen jobbade han på det. Mm. Han såg till att vi alltid var i ropet på något sätt. Att det alltid stod någonting i tidningen om oss, att vi fick stipendier. Han sökte alla möjliga, små och stora stipendier åt oss för att vi skulle eh, vara i ropet. Och så fick vi de maffigaste roller som finns i eh, världsdramatiken. Så. så innan jag hade fyllt 30 så hade jag ju spelat Per Gunt och Faust Hamlet med mera. Och det fina med det, det var ju att Claes var ju inte där att han bara ville att man skulle sätta upp det, utan han skaffade ju dit regissörer från Norge, från Tyskland från Amerika, som kom och, och eh, jobbade med oss. Så jag fick ju en sån satans erfarenhet av andra kultursätt och närma sig teater och eh, så det var ja, det var jätteroligt och jag lärde mig så mycket och det ska vi säga åt Skala fick jag lär mig hur att slå i med en roll snabbt. Mm. Och här fick jag lära mig hur man kan gå under djupare och djupare och ändå hålla igång det hela. Så att, eh, men sen hade ju klart också den idén att man kan spela allt möjligt. Så att jag spelade i Hotel och eh, Casio ena dagen och, och eh, Stimmar Karlsson nästa dag. Just det? Ja. Och, och det var så kul för då, det var första gången som jag fick spela på Göteborgska. Och då, då blev jag fri helt plötsligt. Jag hade ju varit lite konstgjord eh, innan dess. Hade Allt hade jag fått lära mig. Jag hade fått lära mig hur man talar och jag hade fått lära mig så. Men jag kunde ju inte få med hela den här grabben som fanns. Nej vuxit upp här. Så att eh, det var en befrielse att få spela på göteborska mm. och eh, ha en sån enorm framgång som vi hade med den. Och, och sen kan eh, det faktiskt ingen konst att gå tillbaka för då hade jag den här erfarenheten. Mm. Så jag kunde sen återgå till eh, det här egenhålliga språket som jag...
0: <laughs> Apropå att det är viktigt att få ha som hemspråksundervisning. Ja,
1: visst. Absolut. Mm. Jo, visst, visst. Nej, så jag märker, jag, jag har ju... Nu i, i de här filmerna, hundra hundrethåringen... Där fick jag ut uttala lite göteborgska också. Ja. Inte allt för brett för den. Man förstår vad jag sa. <laughs> ja. Men då var det en kille, han gjorde en bakomfilm... Eh, under det att vi spelar in hundraåringen, ja. och eh, hundraåringen, jag, jag kommer inte ihåg vilken film det var, men... Eh, och då ju han mig och, 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 och så sa jag, men jag är ju alltså en som, jag talar ju inte alltid på det sätt som jag gör här. Ja, så hur talar du då? <skratt> ja, och, och just då spelar jag Norén på Dramatet. Eh, Ja, till exempel så här... Nu på äldre dag så har jag börjat uppskatta att jag var på, på den skuggiga sidan av Karla vägen. Och så... Oh, han var till annat. Han kunde inte föreställa sig att han är i Han kunde prata på det Nej. sen. <skratt> ja.
0: Men du, på Folkteatern då... Ja. Jag har, om jag inte är fel underrättat, ni hade ett ganska hett sitt tempo. Mm. Hur, hur, hur såg så liksom det var schemat det jag ut? Det trodde jag att man
1: skulle ha. Ja. Jag hade ju lärt mig att göra en ny roll varje vecka, och
0: <laughs> ja. Just det.
1: Ja. Och, och, men det är klart att det slukade ju ens person. Det var ju tur att man inte har barn och så i den här tiden.
0: Ja. Hur såg du ut? Ni ni var fjärde vecka, eller vad ja, var Ja,
1: visst, visst. Jag tror man hade ju... Man hade premiärer nästa dag så var det kollaborering på en ny pjäs mm. Och då... Och,
0: och, och... Hur lång repetitionstid?
1: Ja, det var en fyra, fem veckor. Sådär. Mera var det inte. Och åtta premiärer om året minns jag att vi hade. Och...
0: Och hur långt sommaruppehåll?
1: Ja det var sju veckor tror jag Ja
0: det, var så pass.
1: Ja, det fanns eh, lagliga och så hade vi den här kompensationen för mm. vindragen veckovila som, som var i kraft redan då mm. så att eh, men då
0: tog man ju andra jobb <laughs> Spelade du lite sommarteater och sånt då? Eller? Ja. ja
1: Jo det var råkar ju vara så att eh, den här Spel om lycka, den äh, gjorde man också på äh, Allé-teatern på vägen i Stockholm där som drevs av Elsa Pravitz. Aha. Men hon hade också lagt under sig äh, Fredsdals-teatern äh, där i Helsingborg. Mm. Och då skulle hon spela mm. den där. Äh, och hon hade Per Oskarsson i den här rollen som äh, Bengt han gjorde och som jag sen hoppade in i. Och, men, men Per han var upptagen av annat Så att, då, då ringde Elsa till Bengt eh, Willestrand Och Bengt han var upptagen av någonting Eller han, han var lite bränd av Elsa som var <laughs> manslukerska och, eh, och, och sen sa han Nej men du kan ta Ivar Ja ringde nu till mig och så Ja, så, så pressigt var jag skådespelare på Helsingborgs häckteater där, Fredrik Stahl. Och det här var ju före allting Allting är så där. och men, men just den där sidan hos Elsa som Bengt hade blivit rädd för, det var, alltså hon var ju gift med Annemansson. Och de bodde i Lärkstan, en jävla fin stadsdel i Stockholm. Och, och mod jag, vi åkte upp till Stockholm när vi så fort vi var lediga, för vi tyckte vi var mina Stockholmspar. Och då så var det så att jag skulle komma och skriva på kontrakt. Ja, då, och så får vi dit och mod och vänta ner på gatan. Och, och så åkte jag upp och så skrev jag på. Och sen vill hon ligga med mig. Men så, nej men... Min fru står här nere och väntar. Nej men det går fort så. men nej, nej, jag gick inte på den lätt. Utan jag åkte ner till Måden. Och så.
0: Ja. Jo,
1: det är det var, det, det var ju roligt. Hon, hon var mycket omtänksam och eh, teaterskef. Alltså. Hon såg till att vi alltid hade det bra. Vi hade samma löner alla, det var Heinz Hopp, Ola Andersson Stina och Stina Ståhle. Och jag, var plötsligt. jag hade precis samma lön som dem. Och eh, dessutom löner från folkteatern så det var en eh, ny situation för mig. Men jag bjöd ju dit mål också, jag måste, jag måste ju...
0: Du måste ha en, li en livvakt. Ja, ja.
1: Nej, så vi levde eh, i den här villan som var i viken mm. som hon, Elsa hade hyrt åt hela examen. Alltså.
0: Men hon, hon anammade kanske stilen som var bland, bland teaterchefer på den tiden. Det var ju inte så många som var kvinnor. Nej. Och du var en ung, vacker man. Ja. Ja.
1: Visst. Nej nej nu har ett, eh, nej, <laughs> det original på
0: Nej. Jag tror inte det. Men, men, vi ska göra så här nu att vi avslutar första delen i podden med Ivar Wiklander och så ska vi ta en paus och sen ska vi sätta igång andra delen för vi har så väldigt mycket att prata om.
1: Ja, här har vi mycket problem.
0: <laughs> så. Tack Ivar för första delen.
1: Ja, tack så Skirov för uppmärksamhet.
0: Och eh, tack för att ni har lyssnat. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om eh, kommande poddar har jag på att säga men det är den som kommer eh, efter den här. Men ni kan gå in på kulturförsvaret.se och